0: Pelos Quatro Cantos, prepare-se para partir. História, beleza e mistério. Vamos compartilhar as aventuras de viagem. Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos ao programa Pelos Quatro Cantos. Eu sou Clara Lee. Hoje, vamos viajar para um vilarejo bem bonito, situado em Minxia, na província de Ningxia, e conhecer os moradores locais e sua história para conquistar uma vida próspera. Os moradores do vilarejo ecológico de Mingxia, no centro-norte da China, em sua maioria imigrantes de outras regiões do país, descobriram o caminho do desenvolvimento pelo turismo. Situada na vila de Yingxieqiao, na região autônoma da etnia Hui de Ningxia, a vila começou a receber seus novos moradores em outubro de 2012. Desde então, o total de 704 pessoas, de 151 famílias, deixaram suas casas no distrito de Haiyuan e começaram uma nova vida em Minxia. O secretário da célula do Partido Comunista da China em Minxia, Ma De, um dos moradores do vilarejo, relembra emocionado da vida que levava em Haiyuan. Depois, depois,
1: depois de nos mudarmos para cá, passamos a desfrutar aqui de uma melhor infraestrutura. A vida na nossa terra natal era muito difícil. O clima é cego. Sofremos com a cega durante nove de dez anos. O transporte era ruim, o que tornava extremamente difícil para as crianças frequentarem a escola. Muitos migraram para outros lugares por causa da cega e alguns saíram para trabalhar fora, deixando os idosos e as crianças na vila. As escolas se situavam a mais de 10 km. Da vila. Era muito complicado arrumar um emprego e os hospitais estavam longe também.
0: As ruas estavam conectadas e o local possuía escolas e clínicas dentro da vila. Todos estavam muito felizes, mas logo descobriram um novo problema: o que ia fazer para viver. Mathe percebeu que a aldeia de Mincha fica a uma distância de apenas 2 quilômetros de uma área turística classificada como nível máximo do turismo nacional, as chamadas áreas 5A. A partir daí, ele começou a elaborar ideias para aproveitar essa proximidade e desenvolver o turismo na vila Mincha. Em 2014, com o apoio do governo local, ele colocou sua ideia em prática.
1: Essas são as três pousadas de lazer construídas pelo governo que entraram na Operação tese em outubro de 2014. Queremos desenvolver a indústria turística com características locais, aproveitando a proximidade geográfica, mas no início só testamos como seriam os resultados. No primeiro ano, durante a Semana Dourada do Dia Nacional de 2014, ou seja, os sete dias de feriado em outubro, começamos o negócio dessas pousadas de lazer. Cerca de 10 famílias da vila participaram e eu me lembro que aquele ano muitos turistas vieram se hospedar aqui. A comida e o alojamento foram relativamente bem solicitados. A renda bruta chegou a mais ou menos 10 mil yuans durante a semana de feriados. Então os moradores desfrutaram da renda e perceberam que era bom desenvolver o turismo. Depois disso, os moradores
0: se encheram de esperança. O comitê da aldeia assinou contrato de cooperação com a empresa turística Mo. de Ningxia. Segundo o acordo, suas casas seriam alugadas à empresa e transformadas em quartos de estilo patronizado. Os quartos contam com toda a mobília e eletrodomésticos. A renda de cada quarto é de 3.500 yuan por ano. Agora, os quartos são administrados pela empresa e serão devolvidos aos moradores após cinco anos. Ma Xiaolan, camponesa de Mingxia, trabalha agora na empresa e é responsável pela limpeza dos quartos. Ela disse que, em comparação com o trabalho no campo, o atual salário é muito mais alto e o trabalho bem mais sossegado. O sol é muito forte lá fora, mas o trabalho aqui não é cansativo, nem bate muito o sol. O salário é bom, eu me sinto bem e tenho confiança no desenvolvimento da empresa. É melhor que trabalhar fora, porque tenho outras despesas para trabalhar fora, mas aqui posso poupar tudo o que eu ganho. É muito conveniente. A conveniência mencionada por Ma também é uma atração para muitos jovens que estão trabalhando fora. Se o salário não for menor, com a vantagem de poder ficar mais perto de casa, por que não? Ko Wen-Ti permaneceu trabalhando na província de Guangdong após se graduar na universidade. Agora, percebendo o bom desenvolvimento da aldeia, ele decidiu voltar para a Terra Nadal e ir trabalhar na empresa turística. É muito raro um estudante universitário escolher voltar para vilarejo. O seu regresso deixou os aldeões ainda mais confiantes no setor turístico local. Com anti tem agora uma meta mais clara sobre seu futuro.
1: O lugar tem promovido o turismo por um longo tempo e por ficar perto da área turística de Chapotou, acho muito boa a perspectiva do turismo local. Dizemos que aqueles que vivem na montanha, vivem da montanha. Aqueles que vivem perto da água, vivem da água. Aqui está perto da área turística, por isso esperamos prosperar através de turismo. Nesses dois anos, apoiamos a empresa com todo o afinco. Afinal, ela investiu em um projeto na aldeia. Se a empresa vai bem, levará junto os moradores para o caminho de uma vida próspera. Na próxima etapa, vamos construir uma rua comercial nessa área. Quando for construída, eu mesmo vou abrir uma loja aqui. Agora estou trabalhando aqui e faço também outras coisas para conseguir ganhar mais.
0: No restaurante do Holiday Hotel Mo Xiang um cantor está se apresentando. Ele se chama Luo Fa Jin, e é um cantor seco. Ele gosta de cantar desde sua infância. Agora, ele é um representante de um projeto de patrimônio cultural e material de Ningxia. O projeto Flor Selvagem da Itnia é um tipo de música de improviso. Luo sempre interpreta aos turistas essas músicas de características locais, expressando sua alegria de poder se dedicar ao desenvolvimento da sua terra natal. Fica no Sudeste Asiático A área total ocupa 330 mil metros quadrados Cerca de 29 milhões De pessoas vivem nesse país A língua oficial é Malaio, mas mandarim e Inglês também são línguas Muito faladas na Malásia Cerca de 24% Da população é proveniente Da China Em algumas cidades da Malásia A Chinatown é uma das zonas Mais movimentadas se o ouvinte fala inglês, não irá ter dificuldades em viajar pelo país. No início do século passado, a Malásia tornou-se uma colônia britânica, até recuperar a independência em 1957. A cultura britânica deixou sua marca em muitos aspectos da sociedade malaica, incluindo a língua e o modo de vida. Se olhar para o mapa da Malásia, vai reparar que o país é dividido em duas partes pelo mar. A parte ocidental e a parte oriental. A parte ocidental concentra muitas cidades famosas, incluindo a capital do país, Kuala Lumpur, e um destino turístico bem conhecido, Penang. A Malásia não fica muito longe da China. Leva apenas cinco ou seis horas de avião desde Pequim a Kuala Lumpur. Os viajantes costumam descrever a Malásia como uma combinação perfeita entre o estilo de vida moderna e o lazer. Poderá encontrar tudo o que procura, paisagens pitorescas, hotéis luxuosos, comida saborosa e um ritmo de vida relaxado. No programa de hoje, gostaria de apresentar três lugares bem famosos deste país, Langkawi, Penang e Kuala Lumpur. Cercada por mais de 100 ilhas pequenas, Langkawi é um dos destinos mais procurados pelos turistas. Todos os dias, aviões de todo o mundo chegam à região. Langkawi é também a ilha mais popular da Malásia. O local destaca-se pela tranquilidade. Durante a noite, não há muito movimento, nem festas, nem bares. Os visitantes podem relaxar ao som das ondas e do vento. Por isso, Lenkawi é considerado um dos lugares mais indicados para passar a lua de mel. Além de praias, Lenkawi tem também outros encantos para os turismos explorarem. Em 2007, Lenkawi e suas ilhas circundantes foram incluídos na lista de biobarque da Unesco. Isso significa que o lugar tem não só encantos naturais, mas também relevância científica. Os valores arqueológicos, ecológicos e cultural de Lankawi são outros dos aspectos que atraem turistas da região. O Parque Geoflorestal Tayanputim Mabo é um lugar imperdível. De acordo com as lendas, Dayan Putin era o nome de um espírito que protegeu e cuidou da ilha. A paisagem natural de Lancauei é o resultado dos processos geológicos de várias épocas. Devido às paisagens únicas, o lugar é considerado uma combinação entre a realidade e ficção, lendas e história. O parque apresenta relevos gárcicos em mármores antigos. Um dos pontos mais especiais do barque é o Tasikta Yangponti, o maior lago natural, também conhecido como o Lago da Virgem Grávida. Este lago de água doce formou-se na sequência do colapso de uma enorme caverna de calgário subterrâneo. Se o ouvinte quiser procurar algum excedente, algo fora do normal, Langkawi é o lugar certo. Uma ponte de 125 metros, situada a uma altura de 700 metros na montanha Machincan, é o lugar apropriado para os mais corajosos. Quando conseguir superar o medo das alturas, poderá então apreciar uma paisagem incomparável. A ponte é o um ótimo lugar para apreciar Langkawi num ângulo de visão de 360 graus. A região tem muitas zonas naturais bem preservadas. Mas não se preocupe, a ilha tem ótimas infraestruturas. Há um dizer muito popular em Penang: pratique exercício físico aqui ou irá encortar. Os lugares têm este dito porque, de facto a comida em Penang é tão boa que ninguém pode resistir. Georgetown, capital de Penang, não é o destino ideal para quem está em dieta. Comer vai ocupar a maior parte do seu tempo em Georgetown. Bom, vamos ver quais são os pratos típicos do local então. O primeiro, e também o mais imperdível, é o cacuentong. Este prato é um tipo de massa frita com diversos ingredientes, como camarão, carne, ovo e legumes. O segundo prato invertível é Natsi Lemak, ou seja, arroz cozido com leite de coco. Claro, o prato tem não só arroz e leite de coco, mas também muito mais, como por exemplo, peixe, ovo, frango, pepino, amendoim e um molho especial. O último prato que nos recomendamos é laxá. De fato, laxá não é um prato específico. É antes um tipo de sabor, como o cari. Você pode pedir massa de laxá, arroz de laxá. Qualquer tipo de prato com sabor laxá vale a pena provar. Após experimentar a deliciosa gastronomia de Penão, é melhor seguir o conselho local e queimar algumas calorias com exercício físico. Georgetown é não só uma cidade com sabores únicos, mas também com uma imensa riqueza cultural. Sugerimos um passeio pelas zonas antigas da cidade. Claro, se o tempo ajudar, poderá aproveitar para apreciar a vista de Georgetown da montanha Penão. Bom, caro ouvinte, o programa de hoje chega assim ao fim. Não se esqueça do nosso encontro para a próxima terça-feira. Até lá, tchau, tchau.